0: Étincelles étincelle. Spiritualité Cultes et modernité Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snafo, rabbin de Montpellier.
1: Cette semaine étincelle se consacre à la fête de Chanukah qui est généralement célébrée en pleine période hivernale sur la date du calendrier juif, c'est le 25 du mois donc de Kislev. Cette fête donc qui est célébrée par la plupart des juifs dans la tradition juive. Et cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir avec moi donc Anaïs, qui était intéressée à connaître le sens de cette fête. Bonjour Anaïs.
0: Bonjour Daniel. Alors du coup, oui, Ranouka est présentée comme la fête des Lumières, mais quel est le, le sens de cette fête, le sens de Ranouka
1: Alors c'est vrai que cette fête, on peut la raconter de diverses manières. On peut soit la raconter de manière un peu infantile, en racontant l'histoire de la fiole d'huile, cette fameuse fiole qui aurait brûlé miraculeusement durant huit jours, alors qu'elle n'avait que dans sa quantité, la capacité donc suffisante pour éclairer uniquement 24 heures, il y a eu un miracle, là. donc brûlé au-delà des 24 heures, elle est restée donc allumée durant 8 jours, et c'est un peu sur cette euh, sur cette idée-là que nous Allumons à notre tour, en fait, euh, eh bien nous aussi des bougies tous les soirs, une bougie supplémentaire, donc une par jour, et certains en allument donc deux le jour supplémentaire, trois le jour suivant, et ainsi de suite, jusqu'à arriver donc au nombre de huit eh bien, euh, le dernier jour. Et on peut également soit relater également le rôle de, de celui qu'on appelait Yehuda Maccabi, Judas le Maccabée, qui euh, s'oppose en fait au pouvoir grec dominant, et qui parvient à repousser, on peut dire militairement une armée qui était plus nombreuse et plus forte. Alors ça c'est vraiment euh, l'histoire de Hanuka qui nous est donnée, euh, d'ailleurs nos, nos sources sont euh, très... Euh je dirais, très avare au niveau des, des citations. On n'a pas grand-chose. Dans le Talmud, on a vraiment quelques lignes sur l'histoire de, de Hanouka, contrairement à une histoire comme celle de Purim où c'est vraiment très détaillé dans un livre entier. Eh bien là, l'histoire de Hanouka est vraiment relatée de manière très courte. Alors, justement, dans cette histoire-là, nous avons d'autres sources qui ne sont pas rattachées au canon biblique, et c'est peut-être ça aussi le, le sens de cette fête qui, qui pose souvent question. C'est cette question qui revient savoir pourquoi est-ce que le livre des Maccabées qui avait été écrit en grec n'est-il pas euh, associé au canon biblique, aux sources traditionnelles.
0: Du coup, cette fête, elle est née de la rencontre et de l'adversité avec les Grecs, à ce moment-là
1: Absolument, exactement. Ça, alors justement, c'est le point central de, de cette fête. C'est euh, ce qu'on nous rapporte, et c'est peut-être là le grand paradoxe, c'est que cette fête-là est à la fois euh, eh bien comme une sorte de... Eh bien, d'une possibilité de s'extraire de la culture grecque, mais pourtant, euh, si on se fie euh, à ce qu'on appelle le livre des Maccabées, le Sefer à Maccabim, eh bien, celui-ci était extrêmement riche au niveau de la, euh, je dirais, de, pour relater toute l'histoire de Chanuka, et c'est écrit en grec justement, comme si pour connaître l'histoire. Eh bien de Chanouga, il fallait également parler grec. Alors dans cette dans cette tradition, je dirais hellénistique, et eh bien la rencontre avec le judaïsme était également inévitable. C'est quelque chose qui qui a, je dirais, provoqué beaucoup beaucoup de rencontres entre les sages du, du Talmud de l'époque et également des Grecs. Il y a énormément de citations à ce sujet. Mais je pense que d'un point de vue général, dans, quand on arrive à cette période. On nous invite également à cette réflexion justement de, de la rencontre de l'autre, de ce que l'autre nous permet de connaître des fois même de, de soi-même, et euh, on peut dire qu'effectivement il n'y a pas d'identité juive sans qu'il y ait eu cette adversité. On a d'autres fêtes qui sont justement qui sont nés dans cette rencontre avec 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 l'autre et cette capacité que nous avons eue et eh bien à, à pouvoir nous, nous renouveler et à, et à enseigner d'autres choses qui n'étaient pas jusque-là révélées. Alors puisqu'on parlait de cette rencontre, euh, je sais que lors de l'arrivée des premiers Grecs euh, dans le Proche-Orient, si on peut dire, et eh bien avec euh, Alexandre le Grand notamment, et eh bien le Talmud nous rapporte qu'il y a eu une rencontre entre justement Shimon Atsaddik, celui qu'on appelait euh, Simon, Simon le Juste, et Alexandre le Grand, et euh, dans le Talmud, en tout cas, c'est relaté comme étant une rencontre très très enrichissante, avec une admiration très profonde qu'il y avait entre Alexandre le Grand et ce, et ce Shimon Hatzadik qu'il ne connaissait pas. Et euh, on a également un autre témoignage intéressant, celui de Cléarc, c'est un élève d'Aristote, qui euh, lui aussi nous dit que Aristote a rencontré Shimon Hatzadik, et qu'il en avait été même fortement impressionné par la sagesse de ce Judéen, comme il les appelait à l'époque, et euh, Aristote a également été surpris par euh, le fait que ce juif puisse avoir euh, été, euh, si on peut dire, traversé par la philosophie grecque, alors qu'en réalité, il ne l'avait pas du tout étudié. Et euh, il a montré donc une grande érudition. Et, euh, et à ce moment-là, donc c'est là où on peut voir, on peut comprendre que finalement, euh, il y a certainement eu une influence entre entre ces deux cultures. Et je pense que le, le fait le plus marquant, c'est euh, quelques années, euh, je dirais, euh, auparavant, eh bien nous avions eu aussi à l'époque de, de Ptolémée, donc euh, le... 2 pour être précis, il y avait une décision historique qui a été prise dans la tradition juive celle de la traduction en grec donc de, de la Torah de la, du, de la de la Bible juive et il y aurait eu donc 72 sages qui auraient été isolés donc et qui parlaient grec et qui auraient traduit exactement à l'identique l'un de l'autre donc toute la toute la toute la Torah entière ils ont eu la même traduction à l'identique, donc comme quoi le grec avait cette richesse au niveau de la langue de pouvoir, bien, je dirais, retranscrire parfaitement le message que la Torah pouvait nous livrer. On marque une toute petite pause musicale et on se retrouve juste après. Merci de rester sur Radio Viva. sur le thème de Hanouka en compagnie d'Anaïs. Euh, Alors nous étions tout à l'heure en train d'évoquer euh, la rencontre entre la civilisation grecque et la civilisation juive, ces rencontres qu'il y a eu, ces rencontres enrichissantes qu'il y a pu y avoir, et il y en a eu beaucoup d'autres, qui sont notamment relatées euh, dans le Talmud. Et euh, nous avions évoqué le fait que... Euh, il y avait eu une traduction possible. Seulement, dans la tradition talmudique eh bien, euh, on ne porte pas un regard tout à fait positif sur cette traduction. Euh, il y aurait euh, comme une sorte de description de, je dirais, une forme d'obscurité, un moment d'obscurité. Certains disent qu'il y aurait eu une obscurité très épaisse durant trois jours, quand la Torah aurait été traduite en grec. Alors, on connaît la citation qui nous dit « traduire, c'est trahir », mais il y aurait euh, apparemment une, une exigence d'inscrire la sagesse de la Torah dans dans la culture générale, dans la culture environnante. Et il était nécessaire, apparemment, je pense, à cette époque, de vouloir faire en sorte que la sagesse de la Torah ne soit pas oubliée, qu'elle soit inscrite eh bien, dans une culture générale. Et là où il y a peut-être, pour les sages de l'époque, une sorte de réticence, c'est que en faisant une de cette parole de sagesse, eh bien, une exclusivement une sagesse commune aux autres, je pense qu'il y a eu peut-être ici une... On a peut-être tenté de dévitaliser ce texte dont la parole était censée refléter l'infini, le divin. Donc le fait de vouloir l'encadrer dans une sagesse commune, dans une sagesse qui soit à la portée de tous, il y a eu peut-être ici, voilà, cette volonté, consciente ou pas, de lui enlever ce caractère divin. Et c'est peut-être dans ce sens-là que les que les sages de l'époque ne l'ont pas vu d'un bon oeil. Alors il y a eu par la suite, puisque la fête de Hanouka en fait parvient euh, bien après en fait cette période-là de, de Ptolémée II, et eh bien par la suite il y a eu des persécutions qui ont été menées par Antiochus, Antiochus, donc euh, celui qui aurait créé donc un moment de, de flottement chez les juifs de l'époque du moins, il y a eu euh, un mouvement de, de soulèvement des, des Maccabées des macabées contre les Grecs qui a conduit, et eh bien... Euh, à la restauration du temple de Jérusalem qui aurait été profané justement par les Grecs. Donc il n'y a pas eu de déportation comme d'autres exils comme notamment à l'époque de Purim où les Juifs auraient été emmenés en Perse. Euh, là il y a, effectivement il n'y a pas du tout eu de, donc de, de déportation. Il y a eu simplement cette culture qui s'est donc euh, propagée dans euh, donc ce royaume de Judée à Jérusalem notamment et euh, enfin tout cela cette confrontation je pense le soulèvement des, des Maccabées contre Antiochus et eh bien été enraciné, je pense, depuis cette première rencontre entre le judaïsme et entre l'hélénisme. Donc euh, la tradition rabbinique a gardé euh, de manière un peu secrète, si on veut, ce miracle de la fiole d'huile. Ce miracle de la fiole d'huile qui est euh, justement, lorsque ils ont réussi à repousser, on peut dire, euh, l'ennemi et qu'ils ont cherché dans le temple une fiole d'huile d'olive pure, eh bien, euh, pour pouvoir en fait remettre en vigueur le service de l'allumage de la menorah dans le temple, eh bien à ce moment-là, il n'y avait euh, une, uniquement qu'une petite fiole qui avait donc dans cette quantité de quoi allumer 24 heures, comme on a dit euh, au début. Et euh, mais cette ce miracle de la fiole d'huile, en fait, n'est pas du tout mentionné ni dans le livre des Maccabées qu'on a cité tout à l'heure, ni dans le livre de Flavius Joseph. En fait, c'est comme si on avait gardé cette petite tradition pour nous montrer comme s'il y avait eu un clin d'œil, comme s'il y avait eu un sursaut. Alors, on reviendra peut-être sur cette sur cette idée de, de cette fiole d'huile et de, et de la durée de, de huit jours, mais la tradition, en tout cas, y voit un lien avec l'obscurité dont il est question à l'origine, au moment de la création du monde. Carrément. Donc en fait, euh, le récit de la création du monde nous dit qu'à l'origine, le monde était justement tohu, bohu, et il y avait l'obscurité. Et cette obscurité, eh bien, les sages du Midrash disent qu'il s'agit de eh bien l'obscurité de la Grèce, de, des Grecs, et que, euh, et que la Grèce serait justement identifiée à cette, à cette obscurité.
0: Du coup, l'apport de la civilisation grecque dans cette tradition, elle a été plutôt négative ou, ou positive
1: Bah, justement, c'est ça, c'est ça toute l'ambiguïté, c'est que la réaction de le de, de fait d'avoir considéré cette civilisation grecque comme étant l'obscurité, comme étant ce qu'on dit en hébreu le rocher, eh bien, cette réaction est à la fois surprenante, elle est, elle est étrange. Car, euh, car la connaissance est toujours liée à la lumière. Quand on parle de la connaissance, on, on parle toujours, donc euh, par exemple, le siècle des lumières, c'est toujours les, les grandes connaissances, les grandes découvertes. Donc les Grecs ont éclairé le monde par la philosophie, par la science, par la démocratie, par l'art. Donc toutes, toutes ces choses-là, justement, auraient dû être perçues comme étant une grande lumière et non pas comme étant de l'obscurité. Et on pourrait même, à la limite, considérer une vision de, de cette vision d'obscurité sur le monde comme étant justement de, de l'obscurantisme. Et qu'on pourrait euh, être très surpris de cette démarche. Mais je pense que, et ça, cette, cette, cette interprétation est intéressante, c'est celle du Maharal de Prague qui nous dit qu'en réalité, c'est le choc, donc non pas de civilisation, mais un choc des sagesses, d'un choc des deux lumières, de la lumière de la tradition juive et celle de la lumière donc de, des Grecs. Et cette, cette rivalité a généré de l'obscurité. Donc en fait, c ces deux lumières en opposition, eh bien c'est ça la grande obscurité. Première possibilité de voir, enfin du moins de, de comprendre cette, cette description de l'obscurité. Autre possibilité aussi, c'est que euh, lors de cette rencontre entre justement la civilisation grecque et la civilisation juive, il n'y avait plus donc de prophétie. Les prophètes, euh, d'après la tradition talmudique, se sont arrêtés justement à l'époque de euh, Esther. Donc, euh, on remonte quelques siècles en, en arrière. Et euh, c'est euh, le début, on peut dire, de l'émergence du judaïsme rabbinique. À ce moment-là, euh, commence ici euh, voilà, la sagesse des rabbins qui vont donner donc la marche à suivre aussi, surtout sur euh, les coutumes, les pratiques, notamment Chanukah est une fête instituée totalement par euh, par décret rabbinique. Ce n'est pas du tout une fête qui est mentionnée dans le calendrier juif euh, par rapport aux événements qu'on connaît de la Bible comme les trois fêtes de pèlerinage c'est une fête qui est à part et euh, juste pour en revenir encore une fois à cette à cette confrontation et cette ce sens de l'obscurité on pourrait dire aussi que euh, à partir du moment où les grecs ont été définis comme étant justement ceux qui possèdent cette capacité à pouvoir euh, à pouvoir décrire les choses de manière euh, parfaite je voudrais juste faire une dernière citation à propos de, des enfants donc de Noar Noé donc avait euh, trois trois garçons euh, Shem Sem Ram et Yefet et euh, il a donné une bénédiction aux trois et, et le dernier donc euh, celui qui s'appelle Yefet euh, il lui dira qu'il y a une beauté chez Yefet, qui fait qu'il pourra résider dans les tentes de Sem. sem donc en étant à l'origine euh, les sémites, notamment de, de Abraham. Et euh, ça voudrait dire que, que Yéphète, qui a donné naissance justement euh, à Yavan, Yavan, ce sont les Grecs, c'est la Grèce, eh bien, il a une beauté particulière qui fait qu'il pourra résider dans les, dans les tentes, dans les maisons d'études en fait, si on veut, donc de, des traditions monothéistes, notamment celle du, du judaïsme. Donc il a effectivement à la fois cette capacité, comme on disait, de pouvoir retranscrire la tradition juive qui est, qui est décrite dans la Bible, de pouvoir relater la traduction et de rester fidèle parfaitement au contenu du message et il est capable donc encore une fois de, de résider dans les tentes mais quand on le voit d'un regard négatif c'est qu'en réalité, c'est pas du tout négatif c'est que cette obscurité euh, elle est perçue comme telle parce que euh, lorsqu'on ne s'attache à la description de, que de ce qui existe et qu'on fait fi de la transcendance du lien qu'on peut avoir avec la transcendance à ce moment là on peut considérer ça comme étant justement quelque chose qui reste en, en forme potentielle obscur, qui n'est pas révélé. Voilà. Donc, si on veut, c'est dans la description de ce qui existe. Les Grecs sont extrêmement bons, voire même certainement être les meilleurs. Mais, euh, voilà, de vouloir occulter l'aspect divin de, de, ce que, de ce que la Torah pouvait représenter, ça a été perçu comme étant justement, voilà, une obscurité. Et ça fait peut-être aussi référence à cette, à cette idée du chiffre 8, puisque on a les 8 jours de Hanouka. Le, le 7, c'est toujours donc le monde physique qui est, euh, voilà, sept jours de la semaine. On a toujours ces, un cycle là qui est très précis. Et puis le 8 fait toujours référence. D'ailleurs, c'est le chiffre de l'infini. Comme on dit, c'est le même symbole. Donc, c'est ce qui, c'est est ce qui transcende, c'est ce qui est au-delà. Donc, euh, voilà, je pense que cette, ce clin d'œil que les sages avaient voulu faire à propos de cette, de cet allumage de Hanukkah, c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui encore dans la tradition juive, c'est de pouvoir allumer, donc, huit jours de, de cette petite lumière qui est claire. Dans un, dans un monde que nous sommes censés voilà, mettre en, refléter quelque chose de plus profond que ce qui est visible. d'ailleurs on allume euh, l'allumage de Hanukkah se fait à la fenêtre ou à la porte d'entrée des maisons qui donne justement sur le domaine privé de domaine public pardon on éclaire de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour finir vraiment avec la question que vous aviez soulevée, donc effectivement, il y a une nécessité des sciences grecques, il y a une nécessité même pour la tradition juive d'avoir été influencée par les grecs. Je, je citerai le, le Narmanide Ramban Narmanide qui, dans un commentaire justement sur sur le, le début de la de la Genèse, va nous dire que lorsque Dieu créa le monde, il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et le terme qui est utilisé c'est bara. Bara en hébreu veut dire créer, comme on dit en français, abra. Kadabra, Abra, c'est la création qu'est selon la, la parole. Donc, euh, Dibout, voilà. Donc, Bara veut dire créer. Et le Ramban Armanide rapporte un commentaire de Rashi, rapporte un autre commentaire en disant qu'ils ont tenté d'expliquer qu'est-ce que Dieu avait créé au commencement. Et le Narmanide va ramener justement donc, une citation des Grecs en disant mais les Grecs disent que, eh bien, ce qui a été créé en premier, c'est ce qu'on appelle en, en grec Eiuli". Eiu-li. voudrait être signifié apparemment la Matière première, cette matière uniquement qui, à partir de cette matière, aurait créé tous les autres éléments. Et le Narmanide dit puisque ça a été révélé et que c'est authentique, eh bien voici l'explication la plus juste. Donc il va mettre en avant une explication euh, grecque au profit d'autres commentateurs qui ont tenté d'expliquer. Euh, donc euh, voilà, on voit bien effectivement, et le, le Rambam Maïmonide aussi prendra énormément d'exemples à ce sujet, que lorsque il y a une science qui est exacte, cette science-là, est parfaitement intégrée et même, et, et même elle permet de révéler certaines fois des commentaires donc, de la Torah que nous n'aurions pas perçus. Donc en fait, cette confrontation était essentielle et elle était, je pense, salutaire pour l'un pour comme pour l'autre.
0: Elle apportait des réponses.
1: Absolument, exactement. Merci d'avoir écouté Radio Aviva et vous pouvez retrouver donc le podcast sur le site radio-aviva.com la semaine prochaine. Merci. Merci.
0: C'était Étincelle Spiritualité, cultes et modernité Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snaffo, rabbin de Montpellier